0: Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie gut, dass es Gott gibt und wir ihn kennen und mit ihm leben dürfen. Amen. Lasst uns noch mal jedes einen Applaus geben. Unser König. Ich freue mich, Gottes Wort heute mit euch zu teilen. Weiter in unserer Serie Kingdom Realities. Und die Predigt heute, jetzt zumindest Arbeitstitel, Stand jetzt ist, Wer von Wundern redet, erlebt mehr davon. Das klingt gut. Psalm 75, Vers 2. Ihr seht's. Wir preisen dich, Gott, wir preisen dich. Und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Also wir preisen dich, wir preisen dich und dein Name. Name ist denen nahe, die von deinen Wundern erzählen. Man könnte auch übersetzen, dein Name ist denen nahe oder dein Name ist nahe, deine Wunder erzählen es. Also deine Wunder beweisen ja, wie nah du bist, wie konkret du bist, wie anteilnehmend du bist, wie konkret man dich erleben kann. Ich liebe das an Jesus, dass als er auf der Erde seinen Dienst lebt, da schickt er seine Jünger raus in verschiedene Dörfer, an verschiedene Orte. Wir lesen es überall in den Evangelien. Und er sagt immer, geht raus mit der Botschaft, geht raus mit der Botschaft von mir, von meinem Königreich, von meiner Welt und ich liebe Teil B. Und dann demonstriert es. Also redet nicht nur davon, erzählt ihnen, dass ich nah bin, erzählt ihnen, dass ich gut bin, erzählt ihnen, dass man mich erleben kann. Und dann quasi so ein, es gibt ja so Teufelskreise, aber es gibt auch so Heiliggeistkreise. Amen. Das heißt, wenn wir von dem reden, was Jesus tut, dann baut es unseren Glauben auf und dann sind wir begeistert. Und dann in der nächsten Situation haben wir noch mehr Erwartungen, weil wir uns erinnern, was Jesus getan hat. Und weil wir Erwartungen und Glauben haben, passiert einfach noch mehr. Also dein Name, dein Wesen, du bist denen nahe, deine Wunder beweisen es. Amen. Du bist denen nahe, die von deinen Wundern erzählen, weil dadurch wächst Glaube, uns passiert immer mehr. Also was könnten wir Besseres tun, als einfach mal ein paar Wunder zu erzählen? Amen. Wollt ihr Wunder hören? Ein paar tolle Geschichten. Amen. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ich Anfang des Jahres erlebt habe. Ich war im Ausland unterwegs, habe eine befreundete Familie besucht, die ein wunderschönes Haus haben. Und dann habe ich gedacht, was für ein cooles Haus. Also es war so mein Gedanke. Und eines Abends saßen wir im Auto und dann habe ich gesagt, wie, wie seid ihr eigentlich an das coole Haus gekommen? Und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. Und zwar hatten sie einen Erbteil. Ich rechne das jetzt mal so ein bisschen um in ähm, deutsche Werte, weil das war in einem Ausland so, dass ihr so ein bisschen das Verhältnis versteht. Aber ähm, quasi anteilsmäßig stimmt es ganz genau. Also dieser Mann hat, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen auf Euros und Berlin hochgerechnet, damit wir das Verhältnis verstehen, hat ein Erbe bekommen von ungefähr 50.000 Euro. Das war in sich schon eine ganze Geschichte, wie er zu diesem Erbteil kam und bis er das mal hatte. Und dann hat er sich gedacht, okay, ist auch so eine große Stadt, wo die Grundstückspreise steigen, wie auch in Berlin und dann hat er hat sich gedacht: ach, ich möchte gerne diese 50.000 Euro in ein Stück Land investieren und dann entwickelt sich das vielleicht über die Jahre, da ist es gut angelegt. Und dann hat er geschaut nach Grundstücken, nach Land, hier und da und hat einfach nicht wirklich was gefunden, beziehungsweise da, wo Dinge sich bewegt haben, da kam nichts zustande, irgendwie ist es nie durchgegangen, irgendwie war der Herr nie so richtig im Detail mit drin und es hat sich einfach nicht so entwickelt, wie er sich das gewünscht hat. Was ich total mag an, an, an der Story, also neben dem Zeugnis dann am Ende, was echt cool ist, ist, dass er erzählt hat, er ist jetzt vom Grundtyp gar keine Person, die jetzt groß Ahnung hat von Immobilien und Grundstückseinkäufen und diesem und jenem, sondern er nimmt sich da sehr einfach wahr und hat auch gemerkt, Gott, du musst mir da einfach helfen. Vielleicht bist du im Bereich Immobilien und Grundstücken Fachmann, bless you, aber du kannst es abstrahieren. Es gibt Bereiche, wo wir das Gefühl haben, oh, da bin ich echt jetzt nicht so fit drin, nicht so gut drin. Und das ist bei Gott, wie wir es schon gehört haben, gar kein Problem. Amen. Amen. Wir können bei Gott einfach sein. sagen: Kann Gott, okay, ich gehe mit dir vorwärts, aber du musst mir echt helfen. Und Gott sagt, Deal, ich helfe dir. Also hat er geguckt, wie geht's weiter. Und es hat irgendwie nicht hingehauen. Und dann hat eine Verwandte, die hat aber in ein, in ein Grundstück investieren wollen, hat gesagt, hey, ich wünsche mir, dieses eine Grundstück da zu kaufen. Und mir fehlen noch diese, jetzt umgerechnet 50.000. Ähm, gib die doch damit rein. Und diese 50.000 war weniger als die Hälfte von dem Grundstück. Also sagen wir, das Grundstück hätte... 120.000 gekostet und sie sagt, er gibt noch diese 50.000 mit rein, aber ich gebe dir dann die Hälfte von dem Grundstück. Also du gewinnst ein bisschen was, weil ich gebe dir 50 Prozent, obwohl dein Geld nicht 50 Prozent sind. Er sagt, ja, das ist gut, aber irgendwie da, wo sie investieren möchte, das ist zu weit außerhalb der Hauptstadt, das ist gar nicht so irgendwie sinnvoll und macht es Sinn? Ach, ich weiß nicht und hat dann selber noch mal weiter überlegt. Und hat aber gemerkt, so in der Phase, dass Gott ihn ermutigt, das Geld genau dort mit hinein zu investieren. Und wollte das nicht so richtig, aber hat sich dann entschieden, das zu machen. Und saß dann abends im Auto und hat mir erzählt, er hat zweimal in seinem Leben Gott hörbar gehört. Und in dieser Situation hat er gesagt, gut Gott, also weil er sich so ein bisschen auch gepusht und ermutigt. Also Gott zwingt uns ja nicht, er ist ja ein Gentleman, haben wir gehört. Aber Gott kann als Gentleman auch manchmal sehr konkret sein. Sagen wir es mal so. Und er hat gespürt, Okay, das ist irgendwie die Richtung. Und dann hat er gesagt, gut, ich mach's, aber dann möchte ich auch wissen, warum. Und dann hört er hörbar, okay. Er hat einfach nur okay gehört, aber hörbar, okay. Noch keine Antwort bekommen, aber okay. Okay, <lacht> gut. Dann hat er das gemacht. Er hat das Geld seiner Verwandten gegeben, die haben das Grundstück gekauft. Sie wollen mal gucken, wie sich das entwickelt. Und dann gab es in diesem Land politische Veränderungen und dann gab es eine neue Regierung und gab es verschiedenste Umbrüche. Und die neue Regierung hat dann plötzlich den Plan gefasst, in der Gegend außerhalb der Hauptstadt, wo er Land hatte, ein neues Hauptquartier zu bauen für ihre Bewegung. Und plötzlich sind die Grundstückspreise gestiegen, 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 gestiegen. so weiter, weil sie dieses ganze Land dort haben wollten. Sie haben dann ihr Stück Land verkauft und dieses Verhältnis stimmt jetzt total. Das, sein Grundstück, was 50.000 wert war, hat er dann für 1,5 Millionen verkauft. Und so ist sein schönes Haus gekommen. Das war ja die Frage, wo habt ihr das schöne Haus? her Jetzt hat er ein schönes Haus und wie gesagt, das ist jetzt eine Berliner Anpassung, also, aber das Verhältnis ist 30-fach gewesen und in seinem Land führt das zu einem wunderschönen Haus. Das ist ja eine coole Story. Also ja, das Haus, aber wie so oft, ich merke, nee, ja, das Haus, das ist echt cool, aber also das Haus ist echt cool, Amen. Und so ein Haus zu bekommen ist auch echt cool, Amen. Und da merkst du schon, wow, Berliner Preise, hey, der Herr hat ja Antworten für alles, aber es zeigt mir, Mann Gott, du bist so gut, ey. Und wenn wir mit dir vorwärts gehen, wie gesagt, in jedem Lebensbereich und einfach sagen, Herr, zeig mir, was dir wichtig ist, zeig mir, was ich tun soll, dann sagt Gott, alles klar, lass dich drauf ein und ich mache alles gut, Amen. Wie gesagt, wenn du hier neu bist oder dir da nicht sicher bist, wenn du uns kennst, auch über Wochen, Monate und Jahre, dann wirst du sehen, unser Herz ist, weißt du, Jesus schuldet mir nichts, gar nichts. Ich erzähle von seinen Wundern, ich erzähle von seiner Großzügigkeit, aber wenn Jesus mir nichts von all dem geben würde und er nur sein Leben für mich gegeben hätte, 2. Korinther sagt uns, er ist für mich gestorben, mein Leben gehört ihm, so oder so, Amen. Er schuldet mir gar nichts. Er muss mir sowas nicht geben. Er, ihm gehört mein Leben. Ich liebe ihn und mein Leben gehört ihm, weil er mich zuerst geliebt hat, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Aber dieser Gott sagt, so bin ich und ich liebe es, dich zu beschenken und Wunder für dich zu vollbringen und Wunder zu tun. Amen. Die zweite Story, die ich euch erzählen möchte, warum? Weil wenn wir von seinen Wundern erzählen, ähm, dann ist uns... Wenn wir von ihm erzählen, denen ist er nahe und dann erleben wir noch mehr und mehr von ihm. Ich habe diese Woche ein Zeugnis gehört von einer Frau, die auf einer Konferenz im Osten Deutschlands war. Und sie kam dort mit einer Frau ins Gespräch, die seit Jahren versucht hat, ein Kind zu bekommen. Und es hat einfach nicht hingehauen, weil sie einfach unfruchtbar war. Und es ging nicht. Sie haben alles Mögliche probiert. Und sie war so voller Glauben, dann hat sie gesagt, Ey, weißt du was, ich werde für dich beten. Dann hat sie für sie gebetet, voller Glauben, hat gemerkt, boah, da ist der Herr auch drauf. Und dann hat sie sie ein Jahr später wieder gesehen und sie war voller Erwartungen. Und als sie sie getroffen hat, war sie einfach wieder nicht schwanger. Und dann, hat sie gedacht, ah, dann hat sie das schon bewegt. Und was mich jetzt so berührt an der Story ist, dass sie dann in der Gebetszeit waren dort für diese Konferenz und die vorbereitet haben. Und plötzlich beim Vorgebet hat sie empfunden, nee, der Herr will das wirklich machen, Ruf diese Frau jetzt dort, wo ihr gebetet habt und bete nochmal dafür. Und das gefällt mir auch. Weil es gibt so oft Situationen, wo wir uns schon aufgemacht haben, wo wir Gott glauben, wo wir wagen. Und manchmal geht es direkt durch, preist dem Herrn. Und manchmal geht es nicht direkt durch, das ist einfach die Wahrheit. Und der Hebräerbrief sagt uns, Verheißungen werden geerbt und empfangen durch Glauben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist durchaus harren. Verheißungen werden empfangen durch Glauben und dranbleiben. Ähm, alle Glauben ist cool, Ausharren ist jetzt nicht so vielleicht unsere erste ähm, Leidenschaft, aber es gehört einfach dazu und manchmal müssen wir einfach dranbleiben. Und ich finde es total cool, dass sie nicht irgendwie so entmutigt war, sondern als sie diesen Impuls hatte, nochmal zu sagen, komm wir beten. Hat sie das gemacht? Die Frau ist gekommen, sie haben gebetet. Und neun Monate später oder zehn Monate später, elf Monate später, hat sie ein Baby bekommen. Preis dem Herrn. Dann ist in diesen Tagen etwas passiert, was für mich einfach total schön ist, weil wir mit diesem Dienst verbunden sind. Ihr kennt das Gebetshaus, viele von euch in Kansas City. Ähm, diesen Dienst gibt es seit, ähm, also begonnen hat es vor über 40 Jahren, wo Gott diese ganze Gebetshausarbeit auf gebaut hat, was alles mit der Rückkehr Jesu zu tun hat, was mit dieser Zeit, in der wir jetzt leben, zu tun hat, mit allem, was wir weltweit sehen, es ist wirklich super relevant. Und einfach ein Detail ist so schön, ich gehe nicht in die Story rein, wo ihr viel von dieser Story hört, ist die Predigt mit diesem leicht zu merkenden Titel, die prophetische Geschichte der endzeitlichen Gebetsbewegung. Ähm, den findest du auf unserem YouTube-Kanal. Da erzähle ich mal die ganze Geschichte, wie Gott Tag- und Nachtgebet vor allem in der westlichen Welt aufgerichtet hat. Was das mit der Rückkehr Jesu zu tun hat, was das mit Berlin zu tun hat und mit uns, mit dir und mit mir, weswegen wir auch die Dreieinhalb machen. Das kann man sich mal nachhören. Jetzt nur ein Detail. Mike Bickel, damals 25 Jahre, Herz für Erweckung, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Ein Prophet kommt zu ihm, an Propheten glaubt er zu dem Zeitpunkt noch nicht, also denkt er sich, der Typ ist total strange. Der Typ kommt zu ihm in den Raum, macht solche Bewegungen und sagt, ja, ja, hier ist es. Er guckt ihn an, was genau ist hier. Ähm, er sagt, ja, du bist der, den ich hunderte Mal in meinen Visionen gesehen habe. Also okay, alles klar. Ähm, also was hast du mit Tag- und Nachtgebet zu tun? Nichts. Wie ist dein Herz? Was, was ist deine Vision für Israel? Nicht vorhanden. Ähm, was ist dein Kontext zur Anbetung und prophetischen Singern, die prophetisch singen? Nothing. Nichts. Nichts. Und dann sagt er, okay, der Herr hat mir schon gesagt, dass du sehr dumpf bist und wenig Ahnung hast von dem, was Gott mit dir vorhat. Also hat er ihm wörtlich gesagt, ja. er gesagt, aber ich wusste nicht, dass du so dumpf bist. Ähm, oh Jesus, ähm, du hast ja gar keine Ahnung, was Gott mit dir vorhat. Wir sagen immer so, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ja, Amen. Und manchmal sagt er, wow, bist du dumpf. Ähm, aber es ist ja liebevoll, weil er sagt, du hast keine Ahnung, was Gott mit dir vorhat. Und ich meine, es ist so eine coole Story, weil 40 Jahre später, für was steht Mike Bickle? Tag- und Nachtgebet, prophetische Sänger, die Rückkehr Jesu. Eine Million Fürbitter, die für Israel gesammelt werden, damit der Plan Gottes für Israel zustande kommen kann. Und dann sagt er, okay, ich gebe dir mal kurz ein paar Worte, nur damit du weißt, dass ich von Gott gesandt bin. Und wie gesagt, er hat sich die ganze Zeit gedacht, oh, das ist so weird. Ähm, garantiert nicht, aber wie gesagt, später wusste er, dass das alles war. Und wenn du mehr hören willst, hör dir diese Predigt an. Er gibt ihm verschiedene Worte, die ziemlich gleich in den nächsten Wochen in Erfüllung gegangen sind, sodass er wusste, okay, der Mann ist wirklich von Gott gesandt und es hat seinen ganzen Dienst geprägt. Aber dann hat er ihm ein Wort gegeben und das ist ähm, erst 25 Jahre später in Erfüllung gegangen. Und zwar hat er folgendes gesagt. Und ich erzähle euch die Story, weil sie cool ist. Ich erzähle euch die Story, weil Gott treu ist, aber ich erzähle sie euch auch ganz kurz, weil wir verstehen müssen. Hey, Gott baut sein Königreich. Der Herr bereitet die Rückkehr seines Sohnes vor. Die Rückkehr seines Sohnes hat mit dir und mit mir zu tun, mit Ländern, mit Nationen, mit Israel, mit der Stadt Jerusalem. Gott ist ein Gott, der in Königreichen wirkt. Die ganze Geschichte, auch was sich jetzt entfaltet, all diese Dinge, es lohnt sich, wach zu sein und connected zu sein mit Gottes Wort, mit den prophetischen Dingen in Gottes Wort und auch mit dem prophetischen Geist. Amen. Also ein Satz dazu, weil die Story cool ist, aber auch ganz konkret, weil wir merken, wow, wie arbeitet Gott eigentlich? Also er sagt ihm Folgendes. Er sagt ihm, aus Kansas City gab es damals den Präsidenten Harry S. Truman. Das war der Präsident ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, der hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass die UN dafür gestimmt hat und dass es politisch vorangetrieben worden ist, dass der Staat Israel unter anderem durch UN-Beschluss im Jahr 1948 nach unserem gregorianischen Kalender gestern, 14. Mai, gegründet worden ist im Jahre 1948. Also das ist wieder genau wie Gott arbeitet. Super prophetisch angekündigt. Das heißt im Buch Jeremia, Freunde, es kommen Tage da wird man nicht sagen, der Gott, der euch aus Ägypten befreit hat, sagt der Prophet Jeremia zum Volk Israel, sondern er sagt, es werden Tage kommen, da wird man sagen, der Gott Israels, der euch aus allen Nationen gesammelt hat und euch nach Hause gebracht hat. Das ist so stark. Man hat sich über 2000 Jahre sich gedacht, na, ist symbolisch gemeint, weil es gibt ja kein Israel. Es gab es einfach nicht mehr. 70 nach Christus, Tempel zerstört, alle zerstreut in alle Herrenländer. Und dann beginnt der Geist Gottes, sie aus allen Ländern zu sammeln und sie nach Hause zu holen. Und das ist super prophetisch, das geht mit Gebet und dann gibt es Politiker, die gebraucht werden, die was ins Herz bekommen und Menschen wie Herzl und so weiter und so fort. Ähm, und es hat immer die verschiedenen Ebenen, super geistlich, super konkret. Und dieser Präsident, Harry S. Truman, war der politisch hauptsächlich verantwortliche Präsident der USA, der das unter anderem sehr vorangetrieben hat in der UN und so weiter und so fort. Und dieser Präsident kommt aus Kansas City. Dort ist er groß geworden, dort hat er seine Farm gehabt, seine Eltern. Und dieser Bob Jones sagt, by the way, wie gesagt, Mike Bickle hat keine Ahnung von dem, was Gott mit ihm macht und... Es gibt dann Worte, die sind, habe ich schon gesagt, schnell in Erfüllung gegangen. Aber dieses Wort sagt, er ist für Down the Road. 83 hat er ihm dieses Wort weitergegeben. Er sagt dazu: Ihr werdet mit eurem ganzen Dienst in den Teil von Kansas City ziehen, wo Harry S. Truman sein Grundstück hatte. Du musst dir vorstellen, wie wir sind im einen Teil der Stadt und Gott sagt, ihr werdet in diesem anderen Teil sein, weil Gott wird dort mit euch Geschichte schreiben. Und du denkst dir, nee, wir wollen gar nicht in den Teil, wir sind hier. Und dann sagt er, und ihr werdet das Grundstück von Harry S. Truman bekommen. Und Gott wird euch das geben und ihr werdet auf diesem Grundstück für Israel beten und das, was Harry S. Truman im Natürlichen war, werdet ihr als Fürbitter sein, ihr werdet Tag und Nacht einstehen, dass die Absichten Gottes mit Israel zustande kommen, dass Israel gerettet wird, dass sie ihren Messias erkennen, alles, was es mit der Rückkehr Jesu zu tun hat und das ist das Zeichen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, und dann hat er gesagt, und während ihr dann auf diesem Grundstück von Harry S. Truman sein werdet und für Israel beten werdet, sehe ich. In Asien, in China, in den Reisfeldern, 1983 März. Ich sehe Asiaten, Chinesen, wie sie dort auf kleinen tragbaren Fernsehen euren euer Gebetshaus anschauen, wie ihr für Israel betet. Und er sagt, es gibt diese Aufnahmen und alles, und er sagt, okay, nichts davon, weder Gebet noch Israel, noch Harry S. Truman, noch Black Little Portable TV, unplugged Portable TVs. Nein, 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 nein. Asien, wir haben gar nichts zu tun mit Asien und China und so weiter und so fort. 2008, 25 Jahre später, innerhalb von 20 Minuten, ein Mann kommt vorbei, erbe dieses Grundstückes und sagt, Sie haben irgendwie was gehört und Sie wollen Ihnen dieses Grundstück geben. Es ist heute 10, 20 Millionen wert. Er sagt, ich werde es euch, ich habe nicht die genaue Zahl grob für eine Million verkaufen, wenn ihr wollt. Er kommt aus dem Nichts. Ähm, Zum gleichen Tag kommt ein Geschäftsmann vorbei, der sagt, hey, sorry, Gott hat mir gesagt, ich soll euch eine Million geben. Auf den Wert genau innerhalb von 20 Minuten ist der Deal fertig und sie haben dieses Grundstück bekommen. Unterschrieben wurde es, der Notartermin ist genau im, am, am 50. Jahrestag. Harry S. Truman. Die haben, diese Familie hat es abgegeben an diese andere Familie und nach genau 50 Jahren auf den Tag genau haben sie es, hat es das IHOP bekommen, biblisch 50 Jahre Jubeljahr, da kommen Grundstücke an die ursprünglichen Eigentümer zurück. Gott sagt, das, was Harry S. Truman im Politischen war, seid ihr im Geistlichen, hier ist der Beweis dafür. Und da denkst du so, oh wow und manchmal tut es so gut zu merken, oh Gott, ich liebe dich, dass mein Ding so durchkommt, wie du es gesagt hast. Wirklich, ich habe manchmal dieses, ja, alles so vage mal so eine Prophetie, die einfach mal genauso so, passiert und dann merkst du aber, hey, sind auch 25 Jahre ins Land gegangen und dann haben sie seit 2008 auch nichts damit gemacht, die letzten 14 Jahre und jetzt an diesem Wochenende, gestern, die, diese Woche waren jetzt die nächsten Schritte. Jetzt kamen Leute von YWAN und haben gesagt, wir müssen dieses Gelände roden und wir müssen anfangen, so eine Anzahlung dort zu machen und mal auf diesem Gelände drei, vier Tage für Israel beten. Und so Ja, okay. Dann hat ein anderer gesagt, doch, das ist von Gott, ich bringe zweieinhalb Millionen Euro ähm, oder Dollar. Zwei Millionen haben das ganze Ding freigemacht, ein riesiges Zelt aufgebaut und haben einfach mal angefangen, dort Tag und Nacht anzubeten für Israel und Tausende aus China haben auf kleinen ähm, tragbaren fernsehern schon mal zugeschaut ist die anzahlung von dem was kommt also da siehst du beides wow gott ist super präzise und konkret amen und manche dinge von gott brauchen auch einfach zeit also 25 jahre bis schritt 1 jetzt schon 14 jahre bis schritt 2, keine ahnung wann schritt 3 kommt aber nur weil es nicht direkt passiert heißt es nicht dass es nicht passiert amen ich möchte an der stelle kurz etwas sagen wir haben ja, unsere Himmelfahrtaktion, und das betrifft jetzt uns alle. Ich mache eine Kurzversion. Ich habe gestern bei unserem Leitertreffen viel mehr dazu gesagt. Wir haben von unserem prophetischen Rat die Ermutigung bekommen, dass wir große Gunst haben werden, auch bei Behörden viel lernen werden und das wie so die Schritte gehen werden, die uns helfen, ja, helfen werden, auch in den nächsten Jahren. Und das ist genauso geschehen. Wir haben super Gespräche gehabt mit Behörden, wir haben super Connections bekommen, das wäre zu breit, auch für den Livestream jetzt hier nicht passend, ähm, was uns super hilft für 2023. Das Problem ist, dass wir Dinge lernen mussten und noch nicht wussten, die es nicht möglich machen, dass wir ein Zelt in der Stadt aufbauen können, aus verschiedensten natürlichen und anderen Gründen. Ist in gewisser Form total schade. Ist auf der anderen Seite jetzt gar nicht schlimm, weil ähm, wir haben, also ich habe sehr gerungen. Ich habe es gestern erzählt, die letzten vier Wochen sind mir durch Mark und Bein gegangen auf verschiedenen Ebenen und letzten Dienstag war ich so herausgefordert, dass der attraktivste Gedanke für mich war, einfach mal die ganze Nacht nicht zu schlafen, sondern zu sagen, Gott, du musst jetzt zu mir reden, was wir jetzt machen. Und preis dem Herrn, der Herr hat geredet. Amen. Ähm, braucht ihr, wie gesagt, das klingt nicht attraktiv, dass man so herausgefordert ist, aber es ist biblisch, es gibt Phasen, wo wir mit Gott Dinge gebären und das ist manchmal einfach auch super persönlich herausfordernd und das war es für mich einfach ganz konkret. Und was wir jetzt machen ist folgendes, die Morgende werden Morgende voll mit dem Heiligen Geist. Wir haben das Walter gesagt, Walter Heidenreich, wie jetzt auch der Zustand ist. Ich kann nicht alles hier am Livestream jetzt so beschreiben. Ähm, beim Leitertreffen habe ich mehr gesagt, fragt doch mal eure Live-Group-Leiter, Bereichsleiter, was so der Kontext war. Das, was wir machen an Himmelfahrt, ist geistlich super relevant. Wir werden an den Morgenden von 10 bis 13 Uhr in der Freiheit vor dem Heiligen Geist kommen. Wir diese Woche sagen wir euch, wo das sein wird. Und ich bitte euch alle, einfach dabei zu sein. Das ist wirklich etwas, was wir als Gemeinde machen wollen. Wir wollen vor den Herrn kommen mit Hunger, mit Erwartung. Und Gott wird uns begegnen an den Vormittagen. Er wird einfach, ja, er wird uns begegnen. Hey, das kostet keinen Cent, das wird wunderbar. Komm mit Hunger, komm mit Erwartung und lasst uns zusammen einfach Gott Hunger und ja wirklich Liebe und Hingabe ausdrücken und diese Tage Donnerstag, Freitag, Samstag und dann Sonntag gemeinsam verbringen. Amen. Das ist der Morgen 10 bis 13 Uhr. Und dann machen wir Pause, dann gehen wir essen oder du musst noch liegen, weil du so unterm Heiligen Geist bist oder du musst krabbeln, ich weiß nicht genau, was der Herr dann macht mit dir oder wir tragen dich raus oder vielleicht hast du auch einfach Frieden und tanzt raus und jubelst und hübst. However, nachmittags darfst du dich erholen und dann treffen wir uns um 5 Uhr wieder. Und zwar werden wir das ist auch so eine coole Story. Ähm, auch zu breit für jetzt. Boah, die Leitertreffen sind cool. Ähm, dann werden wir draußen in Mitte, eine, richtig, wir haben eine Bühne, die sich, also die, da haben wir einen, Jetzt eine Connection, eine Firma, die baut das alles auf, was super für uns entspannt ist in dem Sinn. Wir haben eine Bühne und wir werden das, was wir machen werden, einfach ohne Zelt in der Stadt machen. Wir werden, und das ist wichtig, bitte alle, die jetzt denken, ich bin schon raus, weil Evangelisation ist eh nichts für mich. Ähm, und jetzt beim Mittagessen sind, bitte nicht. Wir werden in der Stadt gemeinsam anbeten. Und es wird umso leichter, weißt du, der Herr kann mit 20 was Gewaltiges wirken, weil das, was wir tun in diesen Tagen, ist geistlich super relevant. Deswegen auch die Story jetzt von IHOP. Es gibt Momente im Geist, Anzahlungen, wie ihre drei, vier Tage jetzt auf diesem Grundstück dort, die sind im Geist super relevant. Das, was wir in den nächsten Tagen machen, an Himmelfahrt ist geistlich super relevant. Ich kann nicht alles in diesem Rahmen hier sagen, aber es macht einen Riesenunterschied. Und es macht einen Riesenunterschied. Der Herr kann auch durch 20 wirken. Aber für uns ist es einfacher, wenn wir da nicht zu 20 anbeten, sondern wenn wir da zu 200 anbeten, zu 300. Und Jesus groß machen und seinen Namen besingen und ihn genießen und seine Gegend. Was wir spüren ist, wisst ihr, in dieser Nacht, Dienstagnacht, ist mir Gott begegnet und dann hatte ich so einen Frieden. Dann sehe ich plötzlich auf YouTube, dass sie diese Veranstaltung da auf diesem Grundstück haben, dann habe ich da drauf geklickt. Dann ist da ein Typ gerade von YWAM und dann sagt der folgendes, ja und Gott hat uns die Strategie gegeben für die nächste Zeit. Wir sollen mit Zelten in die Innenstädte gehen und seine Gegenwart in die Innenstädte bringen und dabei das Evangelium verkünden. Das ist die Strategie des Heiligen Geistes für das, was vor uns liegt und das stimmt. Wir bringen das, was wir hier haben, was wir in unserem Gebetshaus haben, nämlich die Gegenwart Gottes, ins Zentrum der Stadt. Das hat Power. Ich würde mehr gern sagen, es hat geistig so eine Power. Wir beten ihn an und wir machen ihn groß. Und das werden Menschen spüren, das werden Menschen schmecken. Aber vor allem geht es um Jesus. Wir werden... Ihn anbeten, wir schauen auf Jesus, das ist der Hauptpunkt. Aber wenn wir ihn erheben, sagt das Wort Gottes, wird er sie zu sich ziehen. Wenn er erhoben ist, wird er alle zu sich ziehen. Das war ein prophetisches Wort fürs Kreuz, wenn er erhoben ist, aber das ist auch geistlich gesprochen. Wenn wir ihn erheben, zieht er Menschen zu sich. Hört zu, an der Stelle spüre ich nicht so sehr Evangelisation. Gott wird Menschen retten, aber es geht nicht darum, dass wir evangelisieren und Menschen gerettet werden. Gott wird Menschen retten. Das Ding ist ein Gehorsamsschritt und ein Hingabeschritt an Jesus. Und es gibt Momente, wo wir sagen, ey, nehme ich das mit? Ist das was für mich? Bringt mir das was? Und das ist legitim, auch im Reich Gottes, zu schauen, ist das was für mich? Bin ich da dabei? Bin ich da nicht dabei? Das ist wichtig. Man darf abwägen, man muss seine Zeit einteilen. Haben wir auch gehört von Mary. Marathon, seine Kraft einteilen. Absolut. Amen. Aber dann gibt es auch Momente, wo wir einen Auftrag haben vom Herrn. Und das Ding ist bei uns gelandet. Das ist bei uns gelandet als Gemeinde. Das ist bei uns gelandet, prophetisch von Vätern bestätigt. Auch in der Stadt, die gesagt haben, das, was ihr hier spürt, das ist total der Herr. Geht damit vorwärts, weicht da nicht zurück. Und ich möchte euch einfach einladen, um Jesu Willen mitzukommen, nicht nur an den Morgenden, sondern auch an den Abenden, Jesus mit anzubeten in der Stadt. Und wir werden ihn groß machen, dann werden wir von ihm reden und er wird sich bewegen und es wird köstlich werden. Amen. Ich bitte euch, werbt Freunde, eure Live-Groups, euer Umfeld. Auch hier nochmal die Einladung, kommt dazu nach Berlin in diesen Tagen. Es wird einfach wunderbar und wir werden einfach danach merken, wow, es war so wert und so richtig. Und einfach, weil es... Es ist in sich schon richtig, weil es der Heilige Geist unterstrichen hat. Und mich hat es so ermutigt, es gibt Momente, das ist eine Anzahlung. Und es wird etwas weiter öffnen in unserer Stadt, in die Absichten, die Gott mit unserer Stadt hat. Weil hier gibt es auch Worte, die stehen aus. Und nur weil sie ein paar Jahre her sind, sind sie nicht vorbei und sie sind auch nicht falsch gewesen, sondern sie werden sich erfüllen. Amen. Gwen Sean, ist eine Prophetin aus den USA, hat 86 gesagt, die Mauer wird fallen. Und haben Leute auch gesagt, na, das wollen wir mal sehen. Jetzt haben sie gesehen, die Mauer ist gefallen. Und dann hat sie gesagt, Teil 2 ist, diese Stadt wird gefüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. Das, was in der Postgeschichte ist, wird gesehen werden auf den Straßen. Und da wir nie, keiner von uns bei Azusa gelebt hat. Wir haben nicht in Wales gelebt, als es damals war. Wir kennen das nur vom Hörensagen. Wir haben das noch nicht geschmeckt. Es ist noch nicht passiert bei den meisten von uns, dass wir immer wieder sehen. Wow, und wieder Rollstühle, wieder Rollstühle, wieder Rollstühle frei. Deswegen fällt, ist manchmal unser Herz dumpf. Es ist wie Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, Herr, ich habe es euch doch gesagt. Also manchmal denkt man sich, ey Jungs, Jünger, was ist mit euch los? Er hat euch die ganze Zeit gesagt, ich werde sterben und nach drei Tagen auferstehen. Wieso habt ihr euch überhaupt ins Höschen gemacht? Na wirklich, was ist denn los? Also warum seid ihr überhaupt herausgefordert? Er hat es doch die ganze Zeit gesagt. Und er sagt Jesus, eure Herzen sind zu träge, zu dumpf, um alles zu glauben, was ich vorausgesagt habe. Und wir denken immer ja, die sind echt dumpf aber wir sind es schon auch manchmal und irgendwo ist es auch nachvollziehbar, weil wir haben uns aufgemacht. Manchmal ist es nicht passiert und wieder nicht passiert, nicht so passiert. Okay, es ist schon hunderte, auch nicht tausend. Okay, doch, doch, da ist ein Ohraufgang, wirklich real. Wow, da wurden auch Augen geheilt und ja, aber nicht hundert Gelähmte, nicht hundert Augen. Also das ist doch die Wahrheit. Ja, wir schmecken was, aber ja, auch irgendwie die Fülle ist noch nicht da. Ist es so? Ja, so ist es. Und das weiß der Herr auch. Und er ist da total nicht anklagend mit uns. Er war auch zu seinen Jüngern nicht anklagen. Preis dem Herrn. Der hat einfach Lagerfeuer gemacht. Frühstück vorbereitet. Sich an Kommt, Jungs. Dann ist Brot gebrochen und dann oh, dann haben sie da erkannt. Wie Daniel das gesagt hat, war das nicht schön, dass er sagt, wie, wie er gesagt hat, zweifelnder Glaube, wir haben keinen unglauben, es ist zweifelnder glaube, was wir haben das sagen oh, ich glaubs aber oh, ich habe es so noch nie richtig selber geschmeckt und gesehen, aber ich weiß es stimmt. Was mir total hilft ist immer wieder mein Freund Andres zum Beispiel aus Argentinien, an dem wir dran sind für nächstes jahr himmelfahrt ähm, und dann haben wir das Zelt oder wie auch immer. auf jeden Fall wird es auch gut. Ähm, und wie gesagt, es geht auch nicht um anderes, sondern es geht darum, wie cool der Heilige Geist ihn gebraucht. Und ich liebe das, weil in Argentinien ist es offen. In Argentinien hat der Heilige Geist sich bewegt und es hat das ganze Land verändert, es hat ganz Südamerika verändert. Und wisst ihr, was ich immer wieder mache? Ich connecte mich immer wieder mit den Orten, wo es schon lichterloh brennt. Ich gucke mir diese Drei-Minuten-Videos an, die natürlich zusammengeschnitten sind. Die sind zusammengeschnitten, weil seine drei, also einfach mal für euch, das ist ganz wichtig auch. Diese Videos zum Beispiel, dort, das sind drei Minuten zusammengeschnitten und was sie zusammenschneiden, sind natürlich die Zeugnisse. Also in den drei Minuten sind nicht die 20 Leute drin, die nicht umgefallen sind, die nicht geheilt worden sind, die sind nicht in dem Video drin. Die sind in dem Zwei-Stunden-Gottesdienst drin, den du dir anguckst, so, wo du merkst, oder wenn du mal dabei warst, ich war zwei-, dreimal dabei, du merkst, doch das ist schon viel mehr, als wir schon haben. Aber trotzdem passieren auch manche Dinge da nicht. Und natürlich, so ein Zusammenschnitt ist immer. Und dann noch die richtige Musik drunter. Und du denkst gleich, wow, das ist amazing. Ähm, und dann denkst, wow. Und das ist auch wow. Aber trotzdem hilft es ja mal manchmal einzuordnen. Ähm, aber es ist wirklich stark. Jetzt war er, keine Ahnung in Honduras. Das letzte Video. Ohrgehalt, 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 Ohrgehalt. Augen auf, Augen auf. Lahme gehen. Das ist fantastisch, Jesus. Und ich muss mein zweifelndes Herz immer wieder mit Gottes Wort füllen. mit seinen Zusagen im Gottes Wort. Die sind mächtig. Alles was Verheißen ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Die Ernte ist groß, die Ernte ist groß, die Ernte ist groß, sie ist reif. Nicht in vier Monaten, sie ist reif, sie ist reif. Amen, Amen, Amen. Geht raus, heilt Kranke, weg Tote auf. Das ist der Auftrag, der gilt. Amen. Dann nehme ich die prophetischen Worte für unsere Stadt. Amen. Ja, du wirst sie heimsuchen, ja, du wirst unser Land besuchen, ja, du wirst es tun. Amen. Und dann muss ich mir Orte angucken, wo es schon passiert, damit mein Herz voller Glauben und Erwartung ist. Und immer, wenn es wieder dumpf werden will und entmutigt ist und Hoffnung verliert, dass es frisch bleibt. Dass es meine Verantwortung, dass mein Herz frisch bleibt und gläubig bleibt und erwartungsvoll bleibt. Amen. Also meine Predigt ist wo ganz anders hingegangen eigentlich. Da ist es wohl mit mir durchgegangen, würde ich sagen. Also erzähle ich euch noch zwei Zeugnisse. Aber wir halten das erstmal kurz fest. Himmelfahrt ist unser gemeinsamer Schritt, wo wir im Geist etwas setzen, was unsere Stadt verändern wird. Deswegen, das braucht dich und mich. Und wie gesagt, es ist keine im engsten Sinne Evangelisation, es ist wirklich nicht. Es ist ein Dienst an unserem Herrn Jesus. Wir schauen ihn gemeinsam an und wir werden ihn groß machen und wir werden ihn anbeten und auf ihn schauen und ihm die Ehre geben. Amen. Und er wird wunderbare Sachen machen. Und als wir das Walter aufgenommen haben, hat er gesagt, macht gar nichts. Das wird wunderbar. Ich spüre so eine Freude. Es wird so richtig, was der Heilige Geist da tut. Und wie gesagt, ist auch jetzt nicht, ja, wenn Walter es sagt. Nee, aber der Herr sagt es und der Herr hat es auch Walter gesagt. Und dann hat das Martin gesagt und dann hat das noch jemandem gesagt und dann hat das noch jemandem gesagt und dann hat das uns als Gemeindeleitung gesagt und vielleicht weißt du es auch schon, preis dem Herrn. Und weil es der Herr sagt, sagen wir es, okay, dann machen wir es. Und ähm, das ist das Entscheidende, dass wir einfach die Schritte umsetzen, die er uns sagt. Wie gesagt, wir werden uns bei denen, das möchte ich auch kurz sagen, die schon gespendet haben, melden. Das, was wir momentan an Spenden, an Eingang haben, reicht genau für das, was wir haben. Das ist jetzt nicht für ein Zelt, sondern für eine mobile Bühne, die eben auf- und abgebaut werden muss. Und es ist super cool, dass wir diese Connection jetzt bekommen haben. nochmal zu einer anderen Stelle, wie das kam. Das war auch auf einen Impuls hin und das ist einfach so ein Segen. Wenn du gegeben hast, das jetzt hörst und merkst, ah, ich wollte es aber nur für ein Zelt geben und nicht für eine mobile Bühne, darfst du dich wirklich auch bei uns melden. Wir wollen auch damit total verantwortlich umgehen. Wer trotzdem noch hineingeben möchte für das, es ist noch ein bisschen was offen, ihr dürft gerne hinein investieren. Dieses Wochenende wird stattfinden und es wird Frucht bringen und Auswirkungen haben. Amen. So. Jetzt lasst mich einfach überlegen, was ich noch sage. Ähm okay. Ich möchte das noch ganz kurz für vielleicht fünf bis zehn minuten runterbrechen wie wir selber einfach in dieser atmosphäre von glauben leben können ich meine einen großen teil habe ich euch jetzt erzählt wie ich das mache ich, ich achte auf mein herz ich schaue dass mein herz frisch bleibt dass es im glauben bleibt durch sein wort durch prophetische worte indem ich mich mit orten connecte wo das leben ist und wir sind auch so ein ort und ich lade dich auch ein auch das ist ein aspekt sei an menschen dran die voller Glauben und Erwartung sind. Das ist wichtig. Wir weinen mit den Weinenden total, aber wenn du herausgefordert bist, such dir Menschen, die dich auch mit auferbauen, die dir Perspektive geben. Es bringt ja nichts, wenn jemand mit dir einstimmt und sagt, ja Gott ist echt eine Pflaume, Gott ist echt untreu, Gott ist echt ein Lügner ey, und Gott hat dich echt im Stich gelassen. Also das hilft nichts, dann denkst du vielleicht mal toll, jemand ist mal einer Meinung mit mir, aber auf Dauer ist das keine gute Investition. Du brauchst Freunde, die sagen, ich verstehe das, ich kämpfe mit dir, ich verstehe das, ich weine mit dir, ich ringe mit dir. Aber hey, wir müssen gemeinsam auf Jesus schauen. Der ist nämlich wirklich treu und er ist kein Lügner und der wird ausführen, was er gesagt hat. Und wir legen unsere, unseren Kummer, unseren Schmerz hin, aber jetzt schauen wir auf ihn, weil er wird ausführen, was er gesagt hat. Er ist treu. Amen. Also dieses dieses... Dieses Connected-Sein mit da, wo Leben ist, das gilt im Großen, sei an YouTube-Videos dran, sei an, an, an Orten dran, aber sei auch an Menschen dran, auch hier, die dich aufbauen und nicht noch mehr runterziehen. Und wie gesagt, es gibt eine Art, wo wir mitfühlen und im Mitfühlen gibt es dann auch einen Moment, wo wir dich aber mitnehmen wieder in Zuversicht, weil da... wo wo nur Zweifel, nur Ohnmacht, nur Hoffnungslosigkeit ist, das wird finsterer und finsterer. Du spürst es, wenn du da Wochen und Monate lang bist, da, da verändert sich nichts. Du musst hier mitkommen. Eine Art in den letzten, jetzt diese fünf Minuten oder zehn Minuten, wie ich euch ermutige, das im Alltag zu tun, ist folgendes. Ähm, vielleicht für die Präsentation, weil wir überspringen vieles. Wenn ihr die Folie auf ähm, beamen könnt, wo drauf, wo 2. Korinther 12, ist. 2. Korinther 12, Vers 2. Da schreibt Paulus von sich und nehmt diesen Augenblick jetzt noch mal, das ist was, wie es für den Alltag für dich herunterbricht. Paulus sagt hier, ich weiß von einem Menschen in Christus, das ist er selber, er spricht hier, ähm, verborgen von sich, weil er damit nicht angeben möchte. Also eigentlich sagt Paulus ich, aber er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, ich, Paulus, dass er vor 14 Jahren, was er nicht weiß ist, ob es körperlich wirklich war, ob es im Leib war oder nicht, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser, also ich, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob er im Leib war oder nicht, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Also Paulus sagt, ich war im dritten Himmel, das ist das Paradies der Himmel. Ob ich da jetzt echt mit meinem Körper war oder ob da nur mein Geist war, kann ich euch gar nicht genau sagen. Aber ich war dort an einem Ort und dort habe ich Sachen gesehen und gehört, die sind atemberaubend. Wer hat Lust darauf? Ihr wisst, der Himmel macht ein Foto. Amen. Ihr dürft noch die Hände nachreichen. Ich will dahin. Und ich weiß noch, ich war in einem Gottesdienst vor zwölf Jahren. Da war eine prophetische Person, Bob Jones, der hier diese ganzen Worte an Mike Bickel weitergegeben hat, die ich euch gerade erzählt habe. Da hat er gesagt, wir machen jetzt eine Übung. Wir gehen jetzt in den Himmel. Und ich saß so da und dachte wow, fantastisch. Weil ich wusste ja, Bob Jones war schon mehrfach im Himmel. Okay, was passiert jetzt? Jetzt wird es spannend. Wir gehen jetzt in den Himmel und dann hat er angefangen, uns ein paar so biblische Wahrheiten zu bringen. Epheser, wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. Okay, also du bist jetzt an himmlischen Orten. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt, ihr seid Teil eines anderen Systems. Er sagt im Kolosserbrief, ich habe euch rausgerissen aus der gegen, gegenwärtigen bösen Welt und versetzt in das Reich meines geliebten Sohnes. Aber du bist immer noch in Berlin, immer noch in Köln, immer noch in Hamburg, immer noch im Dorf, wo auch immer. Aber als du Ja gesagt hast zu Jesus, ist mit deinem Geist, mit dem, wer du bist, du bist an einen anderen Ort, in eine andere Realität, in eine, unter eine andere Herrschaft versetzt worden, ganz konkret. Der Hebräerbriefautor sagt das Folgende, auch auf der Folie, Hebräer 12, Vers 22. Er sagt erst, wo wir nicht hingekommen sind und dann sagt er, wo wir, wir Gläubigen hingekommen sind. Wir sind gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Stell dir das mal vor. Wir sind gekommen, du und ich, zum himmlischen Jerusalem. Dort sind Milliarden, das sind ganz, ganz viele Millionen Engel. Wir sind gekommen zu einer Festversammlung. Dort, wo du lebst, im Geist, wo deine Heimat ist, du bist versetzt an himmlische Orte. Das ist kein Depri-Ort. Dieser Ort, das himmlische Jerusalem, ist eine Festversammlung. Fantastisch. Ich sage euch mal ganz kurz, wie das praktisch aussieht. Als ich noch vor Dienstag, die Woche davor war ich ja auch schon herausgefordert, aber noch so, dass ich die Frühmorgende gereicht habe, als ich super herausgefordert war, ähm, das war Montag früh, genau. Ähm, Ne, Dienstag früh, das habe ich dann nämlich der Gemeindeleitung erzählt, saß ich auch da mit echt beschwertem Herzen und bin im Glauben, habe ich mich aufgemacht und gesagt, Jesus, ich bin versetzt an diese Orte und ich bin an diesem Ort und ich schau mal, was du tust. Und ich war an diesem Ort total betrübt, so habe ich mich gefühlt morgens und alles dort war fröhlich. So habe ich es im Geist wahrgenommen, lachend, gläubig, vertrauensvoll und ich habe gemerkt, meine Welt crasht mit dieser Welt. Und ich wusste, dass ich nicht weiterkommen in seine Gegenwart, wenn sich nicht meine innere Welt seiner Welt angleicht. Also mit so einem Gesicht bin ich da nicht weit gekommen. Gott hat schon, Gott ist empathisch, haben wir gehört. Lukas hat das ist wunderbar beschrieben, wie Jesus ist. Der empathischste, sympathischste, liebevollste, gütigste König. Amen. Aber der ist nicht depressiv. Und selbst wenn wir herausgefordert sind, ist er halt nicht herausgefordert. Und die Partymusik die Party also verstummt dort auch nicht, nur weil bei dir keine Party ist. Da ist eine Festversammlung von Glauben, von Zuversicht, von Hoffnung. Das ist der Ort, das ist das himmlische Jerusalem. Da ist Glauben, Zuversicht, das ist wirklich gerade so. Auch alles, was hier auf der Welt ist, verändert diese Atmosphäre dort nicht. Das heißt, wenn ich dort lebe und mich aufmache und mich ausrichte nach dem Wort was dort ist, dann merke ich, das zieht dich wie ein Sog hinein. Du kannst natürlich sagen, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Oder du lässt dich, kennst du das, also wenn so Leute anfangen zu lachen und du bist noch gar nicht, also es ist so, manchmal musst du echt gehen, weil du denkst, boah, ich halte es nicht aus, dass die alle gut drauf sind. Oder du merkst, oh, ich muss irgendwie rauskommen jetzt aus dem Ding, So, das passt einfach nicht und das ist die Einladung. Und ich habe wirklich gemerkt, hab ich habe gesagt, okay doch, Gott, du bist gut, ich weiß das ja und du bist treu, das weiß ich auch, wirklich. Und du hast auch einen Plan für Himmelfahrt, ich weiß das, aber es geht mir trotzdem darum, nah und irgendwie fordert es mich super heraus. Und auf jeden Fall ging es dann weiter und dann habe ich wie den Vater gesehen, das ist ja im Geist, wie wir prophetisch Dinge wahrnehmen dürfen, das ist super legitim, auch eine geheiligte Vorstellungskraft zu haben, die dem Wort Gottes entspricht. Und ich habe dann wie den Vater vor mir gesehen und er hatte das Dossier für Himmelfahrt. Es war wie so ein Dossier. Und das auch gemacht und hat einfach so gelacht, einfach gelacht, was für eine coole Idee das ist, also es war so ein, <lacht> also so wirklich nicht aussagen, sondern so ein, ey, wer hat sich das ausgedacht, das ist ja genial, wie das läuft und ich habe richtig gespürt und wie gesagt, vielleicht tut das jetzt auch deinen religiösen Geist anzecken, ähm, ist so, also wenn es dich so richtig zeigt, kannst du mal hingucken, ist wirklich so. Ähm, ich habe richtig gemerkt, oh. und dann habe ich aber gemerkt, boah, das berührt mich total, dass Gott halt so wirklich null gestresst ist und so richtig positiv ist und so richtig voller Glauben ist und dass so die richtige himmlische Sicht auf die Situation ist. Und darum geht es ja, dass wir eben hier in dieser Welt leben, aber wir sind nicht von dieser Welt und du musst ja diese andere Welt schmecken, spüren, sehen, fühlen, um in dieser Welt anders zu leben wie in dieser Welt. Also wenn du in dieser Welt unter ihren Bedrückungen, engen Fragezeichen, Herausforderungen bist, musst du die andere Welt schmecken, spüren, erleben, damit sie dich verändert und du in dieser Welt diese Welt hineintragen kannst und sie auch selber spürst. Darum geht es ja natürlich auch, dass diese Welt verändert wird, aber es fängt ja hier an. Hey, das Reich Gottes, da haben wir es wieder, das sind immer so geflügelte Worte. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken zuerst, sondern es ist Frieden, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, du schmeckst diese Welt und spürst, wow, da ist echt Freude, da ist gar kein Stress. Und die Wahrheit ist, mich hat es so geflutet am Dienstagmorgen, damit kam ich zur Gemeindeleitung und die Wahrheit ist, dass es trotzdem noch so eng war, dass nach drei Stunden, also als Gemeindeleitung vorbei war, so gegen 14 Uhr, war ich genauso eng wie morgens um fünf. Also lag nicht an der Gemeindeleitung und nicht an unseren Mitstreitern, sondern <lacht> an mir, dass ich gemerkt habe, boah, ist mein Herz eng. Ey. Das gibt's. Es gibt Phasen, da hast du es geschmeckt und drei Stunden später hast du es schon wieder verloren. Weil du in einem Prozess bist und merkst, Mann, und das ist okay. Dann musst du halt wieder an den Ort gehen. Du bist an diesen Ort versetzt. Du hast Zugang an diesen Ort. Lass uns die letzten Bibelstellen nehmen, um das Bild zu verstehen. Also wir sind gekommen, nochmal mal Hebräer 12, zum himmlischen Jerusalem. Eine Stadt, eine Festversammlung. Was ist dort? Dort ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Das sind wir. In dieser Stadt ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist. Das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey, seid nicht happy, dass Dämonen ausfahren. Seid happy, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. In dieser Stadt bist du. Das ist wahr. Es gibt Propheten, Sean Bolz und Bob Jones sind sich das erste Mal dort begegnet. Wie? Ja, Dort. Und dann sind sie sich auf der Erde begegnet. Aber sie haben sich dort schon getroffen, bei einer Ratsversammlung. Darfst du mal drüber nachdenken? Dann sind wir gekommen zu Gott, dem Richter aller. Wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Mose, Noah, Samuel, David, Abel. Die vollendeten Gerechten sind dort. In dieser Stadt bist du zu Hause. Es ist keine Tötenbeschwörung und jetzt so, Samuel, sprich zu mir. Nein, in dieser Stadt sind die Vollendeten Gerechten und du lebst in dieser Stadt. Wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen, eines besseren Bundes und zu seinem Blut, was besser spricht als das Blut Abel. Wir sind an diesem Ort. Amen. Ihr ja, fünf Minuten volle Aufmerksamkeit, weil wenn du das lebst in deinem Alltag und das runterbrichst in deiner Situation, in deiner Familie, Arbeit, Beziehungsprobleme, Einsamkeit, Sehnsucht nach Partnerschaft, Kindern, Finanzen, Berufung, whatever. Und du lernst auszusteigen, und zu lernen, aus dem zu leben, wer du bist in Christus, was dir gehört und wo du bist und lernst, diese Welt wahrzunehmen durch sein Wort, durch seinen Geist, durch prophetische Erfahrungen. Dann wirst du wirklich einer, der diese Welt transformiert, weil du diese Welt schmeckst, spürst, erlebst, hörst und voller Glauben in diese Welt hineinwirken kannst. Amen. So ist es gedacht. Und wir müssen diese Worte, die wir so kennen, mal in diesem Kontext hören. Ähm, wir gucken uns mal an, was David verstanden hat. Wie gesagt, vielleicht sind es fünf bis sieben Minuten, fünf. Aber ja, eigentlich ist die Zeit fertig, aber trotzdem. Die, 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 es ist so kostbar, ich will es nicht schieben. Psalm 63, ihr müsst gucken, wo es auf der Folie ist, weil es eine weiter ist. Psalm 63, David sitzt in der Wüste, verfolgt von Saul. Also genauso depressiv wie du vielleicht manchmal. Hast ein prophetisches, du wirst der nächste König und jetzt sitzt du in der Wüste, verfolgt. Wie bin ich in der Wüste gelandet, verfolgt, ich sollte doch König sein. David sitzt im Psalm 63 in der Wüste, ein Psalm in der Wüste. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Er redet hier nicht von Durst. Er war da auch in Engedi, wo eine Oase ist. Er redet, er ist zwar in der Wüste, aber als wir jetzt dort auch wieder waren in, in Engedi, du spürst, diese Wüste ist Bullen heiß. Und das, was du im Körperlichen spürst, spürt er in seiner Seele. Kennst du das? Ich fühle mich. Ich, ich schmachte. Ich bin erschöpft. Ich brauche dich. Gott, ich bin einsam. Was soll ich tun? Und jetzt sagt David etwas. Das ist mein Zustand. Ich weiß nicht ein noch aus. Okay. So schaue ich im Heiligtum nach dir. Das ist nicht der Gottesdienstraum, das auch nicht das Zelt der Bundeslade ist, das war wo ganz anders, das hat er noch gar nicht aufgestellt. David in der Wüste weiß, wo er jetzt im Geist hingeht. Ich gehe die Gegenwart Gottes, so gehe ich nun ins Heiligtum. Ich schaue im Heiligtum nach dir, um dort was zu erleben, um deine Macht und um deine Herzen zu sehen. David sagt, ich gehe aus meiner Situation, die super den Ort, wo du bist, ich schaue dich an. Sehe ich deine Macht, ist alles möglich und ich sehe deine Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist die Herrlichkeit, die Schönheit, die Macht, die Vollmacht von Gott. Aber nach Mose ist es auch seine Güte. Ich werde dir meine Herrlichkeit zeigen und dann seine Güte und seine Barmherzigkeit zeigt. Das ist, was David sagt. Ich gucke mir an, wie du bist. Lies mal. Frage, Hausaufgaben. Zahlen fertig. David sagt, als Leben, als er dort meine Lippen werden dich rühmen. Ich werde dich preisen, mein ganzes Leben. Hände werde ich in deinem Namen hochheben. Wie von Mark und Fett, ihr erinnert euch. New York Cheesecake damals, diese Predigt. Also wie vom köstlichsten Fetten wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund dich loben, mitten in der Wüste, weil ich dich gesehen habe. Wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager, wenn ich über dich nachdenke in den Nachtwachen, was machst du in den Nachtwachen? Was machst du, wenn du schlaflose Nächte hast? Was machst du in deinem Alltag? Über was meditierst du? Kreist du um die Sorgen, um die Probleme oder machst du es wie David, der sagt, ich schaue dich an. Ich gehe dorthin, wo du bist, ich gucke dich an und wenn ich dich sehe, wow, dann kommt Lobpreis, Gewissheit, Zuversicht, neue Hoffnung und es verändert alles. Und das Ding brauchst du nicht, du brauchst nicht bis Sonntag warten, du brauchst nicht mal auf die Live-Club warten, du brauchst nicht mal das Gebetshaus. Du brauchst einfach nur diesen Ort, den Gott für dich frei gemacht hat. Eine Folie zurück, die Band kann nach vorne kommen. Hebräer 10. Brüder, Vers 9, 10. Wir haben durch das Blut von Jesus Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Das ist nicht, du hast Zugang hier ins Motorwerk oder hey, weil du den Multiplikatorenkurs gemacht hast, du darfst ja auch im Gebetshaus mitarbeiten. Ist ja toll, aber du hast ja was viel Besseres. Du hast durch das Blut von Jesus Zutritt an den Ort, wo David im Glauben auch schon Zutritt hatte. David wusste prophetisch schon, ich kann an diesen Ort gehen. Ich habe Zutritt ins Heiligtum. Den hat Jesus uns eröffnet, lasst es, genau, lass es oben, den hat Jesus uns eröffnet, eingeweiht als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. Und er hat ihn eingeweiht als großer Priester über das Haus Gottes. Jetzt, Vers 22, Aufforderung. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinen Wassern. Ich weiß, die Generation kann schwer sich zwei Stunden konzentrieren, aber ihr schafft es noch eine Minute. Eintritt ins Heiligtum, ein neuer, lebendiger Weg, frei für dich, komm mit haftigem Herzen. Das heißt, in deiner Unvollkommenheit, mit deinen Kämpfen, mit deiner Sünde, mit was auch immer, komm aufrichtig. Du bist durch das Blut gereinigt, du bist durch sein Wasser besprengt, dein Gewissen gereinigt. Du kommst nicht, weil du vollkommen bist, du kommst so, wie du bist. Bist. Du kommst so, wie du bist. Du kommst aber aufrichtig. Herr, ja, so sieht's aus. Hier bin ich. Mit deinen Kämpfen, mit deinen Nöten. Du kommst in seine Gegenwart. Lasst uns, sagt er, das Bekenntnis der Hoffnung und so weiter und so fort. Und jetzt Vers 25. Lasst uns aufeinander Acht haben, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich bitte euch, dass ihr die Folie lasst und dass ihr alle mal aufsteht. Wir nehmen diese Stelle ganz oft. Und lasst uns unser Zusammenkommen im Sinne von Kontakts Und es ist wirklich Zeit, Zurückzukommen ins Haus des Herrn, auch sonntags. Gemeinsam unser Zusammenkommen nicht versäumen und auch gemeinsam dann an diesen Ort zu gehen. Wir kommen ja hier zusammen, um dann gemeinsam an diesen Ort zu gehen oder wahrzunehmen, dass wir an diesem Ort sind. Amen. Aber im Kontext dieser Bibelstelle möchte ich dir auch sagen, Versäume dein Zusammenkommen nicht am Thron Gottes. Übe es, aus dem Heiligtum herauszuleben. Seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Herrlichkeit anzuschauen, um dort transformiert zu werden. Ich könnte mehr sagen noch, wie man das macht, aber es reicht für heute. Lass uns mal ein Lied gemeinsam anstimmen, was dazu passt. Ihr dürft es wählen.